0: Newsletters Inversa. Mind the Gap. Olá, investidor. Aqui é o Marink. E na newsletter de hoje, eu quero falar com vocês sobre um seleto grupo de ações. Um grupo que eu denomino o Grupo da Insanidade. E aqui eu me refiro a uma parte da minha tela aqui em que eu monitoro o preço das ações uma tela em que eu incluí algumas ações cujas características são as seguintes, estou aqui falando de ações de empresas que se valorizaram bastante nos últimos meses ou últimos anos, ações de empresas que apresentam baixíssima lucratividade, se é que apresentam algum lucro, muitas delas não apresentam, de forma que para monitorarmos, avaliarmos como essa empresa se encaixa, né? como ela se enquadra no mercado, nos, no que diz respeito a múltiplos, a valuation, o que realmente nos resta é olhar para o seu valor de mercado, comparar com o seu faturamento e fazer uso da expressão do momento, que em inglês é Total Addressable Markets que nada mais é do que você avaliar o potencial de crescimento, aí qual é o potencial de penetração dessa empresa em um determinado... né, Qual o tamanho do mercado que essa empresa pode acessar. Lá, na época da bolha do Nasdaq, 99, 2000, uma época que eu sempre faço referência aqui em meus comentários, eu diria que uma das expressões da ocasião, do momento, era o paid views, né, falava-se muito de uma empresa e, e logo falávamos sobre o número de page views que aquela empresa tinha, né, page views sendo aqui o número de páginas acessadas daquele site, era uma época que a gente ainda estava muito ligado nos sites. Hoje evoluímos, né, o mercado cresceu muito, mas... Tem algo que se mantém, que é a natureza humana, essa natureza especulativa né, de criar bolhas. Isso sempre nos acompanhou e sempre nos acompanhará. Mas deixa eu entrar aqui e compartilhar com vocês as empresas que eu tenho nessa lista. E elas são simplesmente algumas, existem muitas hoje em dia. Mas nessa minha lista eu falo aqui da Tesla, empresa de carros elétricos, da Shopify, a empresa canadense que hoje tem uma forte atuação no comércio eletrônico, da Uber, que todos nós conhecemos, da Peloton, que, de forma irônica, que, para mim, é simplesmente uma bicicleta ergométrica com um grande iPad na frente, conectado a outras bicicletas com grandes iPads na frente. Vale uma fortuna essa empresa. Mas eu também tenho ali as brasileiras Magazine Luiza, B2W, Via Varejo e a empresa Mercado Livre, que atua no Brasil e em outros países da América Latina. Mercado Livre, por exemplo, negocia a um múltiplo de 20 vezes o seu faturamento. A empresa vale 50 bi e o seu faturamento de 2019 foi 2,5 bilhões, múltiplo esticado, né? Essa Peloton, essa empresa de bicicleta ergométrica aí, tem um múltiplo de 35 vezes. Essa daí é é a insanidade em pessoa, (risos) em pessoa jurídica, naturalmente. Mas o mais importante desse comentário que eu busco fazer aqui é compartilhar uma entrevista, na verdade um um quote, né? um trecho de uma entrevista concedida pelo Scott McNeely, que foi... CEO da Sun Microsystem, essa empresa que atua no mercado de computações e que brilhou lá nos anos 80, 90 e no começo do milênio. A ação da Sun, que em 98 valia por volta de 6 dólares, atingiu o ápice é, lá no auge da bolha do Nasdaq, né? que ficou conhecido como a bolha do Nasdaq, atingiu um ápice lá em 64 dólares e logo dois anos depois já estava de volta nos 6 dólares. E aí... Nessa nessa ocasião né, de uma entrevista concedida para a revista Business Week, o Scott McNeilly disse o seguinte: como se estivesse dando uma resposta àqueles investidores que reclamavam do tamanho colapso ocorrido no preço das ações da Sun. Disse ele: Bem, quando você comprou as minhas ações né, lá pagando 64 dólares por ação, você pagou 10 vezes vendas. 10 vezes vendas. E olha que eu mencionei aqui, 20 vezes vendas, 38 vezes de vendas. Mas o que eu busco fazer aqui para vocês é uma tradução livre desse trecho, dessa entrevista com o Scott McNeely. E aí, me perdoa aqui, a tradução livre, ela eu tento fazer o melhor possível, mas vamos lá. Disse o Scott... Com o preço das ações negociando 10 vezes vendas, para que eu, e aí ele diz em nome da empresa, né? para que eu consiga devolver o seu capital em 10 anos, eu preciso fazer o seguinte, eu tenho que te pagar praticamente 100% da receita por 10 anos seguidos através da distribuição de dividendos. Mas aí, meu amigo, isso assume que o custo dos produtos que eu vendo seja zero, o que, convenhamos, é algo muito difícil para uma empresa atuando na produção de computadores. Ele complementa. Isso assume também que eu não tenha despesas operacionais, o que, convenhamos, é complicado administrando uma empresa com 39 mil empregados. Isso assume também que eu não pago impostos, o que certamente é muito difícil, muito complicado. Mas isso assume também que você, investidor, não paga impostos sobre os os dividendos recebidos, o que nos Estados Unidos é ilegal. Isso assume também que eu consiga manter constante a minha taxa de crescimento, mesmo não gastando mais nada em pesquisa e desenvolvimento pelos próximos 10 anos. Afinal, eu estou distribuindo tudo para você. Você consegue perceber quão ridículo são todas essas premissas? Pergunta o Scott McNeilly. E ele finaliza dizendo, você não precisava de mais informações, você não precisava de notas explicativas. E ele conclui praticamente com a pergunta, what were you thinking? O que você tinha em mente ao comprar as ações pagando 10 vezes vendas? Então, assim, meu caro leitor, essa essa fala do Scott McNeely é, é extremamente relevante para o que se passa no mercado hoje, ainda mais no varejo digital brasileiro, que é o símbolo da tecnologia que, convenhamos, a gente não tem um setor de tecnologia no Brasil. Mas o Brasil adora, né? o Brasil com seu desejo mimético, ele adora replicar essas ideias americanas. Ele fez isso lá atrás com o Globo Cabo. ele fez isso lá atrás com o Inepar e agora faz isso com o Magazine Luiza faz isso com via varejo, faz isso com B2W, é da natureza do brasileiro. Quando isso vai parar, poxa, quem sou eu aqui para dizer? Mas eu acho que essa fala do Scott McNeely, ela deve fazer com que você, leitor, reflita a respeito disso. Você pode simplesmente ficar fora, mas o mundo mudou, o mundo de hoje é um mundo diferente daquele de 2002, quando Scott McNeely concedeu essa entrevista. Não só falando do mundo de uma forma geral, mas os Estados Unidos em particular, eles mudaram. Naquela época, havia um certo respeito pela moeda americana. Respeito esse que hoje, em um mundo polarizado como esse que a gente vive, talvez esteja indo embora. É bem provável que esteja em curso aquilo que eu chamo, tomando emprestado aqui do professor Luiz Zingales da Universidade de Chicago, de latinização dos Estados Unidos. É possível que para se manter no poder, os políticos, em particular Trump, vai fazer o que for necessário, até mesmo arriscar o futuro dos seus jovens eleitores. Eu digo que é possível que essa busca desenfreada por ativos de risco seja um sintoma, um sintoma de uma nação que começa a não acreditar mais em sua própria moeda. O longo ciclo de valorização relativa do dólar parece estar terminando. Sendo assim, meus amigos, no curtíssimo prazo, A única garantia talvez seja de uma maior volatilidade em todos esses ativos. Portanto, prepare-se. E eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.